0: Eh, a quienes nos he saludado, que el Señor les bendiga. Realmente es un gozo vernos ¿sí? y poder disfrutar de este tiempo de comunión, este tiempo en el cual vamos también a meditar en las Escrituras ¿eh? y adorar al Señor a través de la exposición de las Escrituras. ¿sí? Muchas veces pensamos que el tiempo de oración termina cuando terminamos de cantar, ¿eh? y no es así. La vida del creyente, del Hijo de Dios, es un constante adorar a Dios 24-7, ¿sí? todos los días, ¿eh? no importa donde estemos, somos adoradores ahora por medio del Señor Jesucristo y tenemos la libertad de ir a nuestro Padre Celestial y adorarle, bendecirle y cuando se exponen las Escrituras, continuamos adorando a Dios. ¿Sí? Así que les invito a buscar lo, la carta que estamos estudiando. ¿Qué carta es? Muy bien, Tesalonicenses. primera epístola del apóstol Pablo a esta madre iglesia ahí en Tesalónica. ¿eh? Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4. Y vamos a leer los primeros, ocho sí, versículos. ¿Mm? Espero que tengamos ahí, les voy a leer la versión de las Américas. Algunos tienen la versión 60. Vamos a leer la palabra de Dios y luego orar nuevamente. ¿Mm? Leemos. Sí, capítulo 4, versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera de que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más, pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. Porque el Señor es el vengador de todas estas cosas como también antes o lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos, no nos ha llamado a la impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, perdón, por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os ha dado su Espíritu Santo. Vamos a orar. Oh, Señor y Padre, venimos delante de ti ahora. Señor, agradecidos por tu palabra, por tu verdad gloriosa, por tu verdad inmutable, tu verdad que es suficiente y que tiene toda autoridad. Y nos humillamos, Señor, delante de ti. Queremos ser sensibles a tu obrar poderoso en esta mañana en medio nuestro, por medio de tu espíritu que tú apliques tu palabra a nuestros corazones. Señor, en esta hora oro por cada uno de los que estamos aquí, que sea tu gracia sobre cada uno de nosotros. Te necesitamos, Señor. Señor, oramos por aquellas personas nuevas que nos visitan hoy, que tú trates con ellos. Señor, oramos también por tu iglesia, que tú nos santifiques, que tú trates con tu pueblo en esta mañana. Oh, Señor, oramos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Si sí, una verdad que encontramos en la escritura, que los que son justificados están siendo santificados. Si estás en Cristo, estás en ese proceso de santificación. Y muchas veces pensamos que ese proceso de santificación es blanco-negro, que es instantáneo. Y en nuestros días tenemos esa, esa idea en mente, como todas las cosas que hacemos queremos que sea ya. No queremos esperar absolutamente nada. Hacemos un pedido por internet y queremos que ya nos llegue ese pedido que hicimos. Y sabemos que va a tardar un tiempo. Queremos ya y por eso cocinamos en el microondas. ¿eh? Queremos ya las cosas y por eso los niños les enseñamos a que hay que esperar, a que hay que ser paciente Y en el proceso en el cual estamos de santificación, en esta santificación progresiva, es algo en el cual que mientras maduramos, más estabilidad tenemos, tenemos picos altos de santificación y somos conscientes de nuestro pecado y vamos al Señor y clamamos por santidad y el Señor nos santifica, el Señor nos perdona, nos limpia. Pero también tenemos momentos de valles oscuros, donde pensamos que no hay esperanza para nosotros, donde hay dudas y así caminamos, con altos y bajos. Pero, mis queridos hermanos, cuanto más maduro seas, más estable vas a ser en ese proceso de santificación. Como vimos el domingo pasado, en esa intercesión de transición, el apóstol Pablo ora, versículo 13, a fin de que él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad. Y él, de esta manera, introduce este nuevo tema. Da inicio a esta nueva acción que vamos a tener aquí en esta epístola. Y podemos decir que a partir del capítulo 4 vemos el corazón de esta carta, de esta epístola. Lo que él ha dicho previamente es ese relato maravilloso, histórico, lleno de emociones, que ya hemos meditado y hemos sido exhortados y animados a ver cómo el corazón de, de Pablo, un corazón de padre, un corazón de como si fuera una madre por estos hijos en la fe, se emocionaba y estaba allí la oración de Pablo, la gratitud y alabanza. Y donde el apóstol Pablo se gozaba en el Dios soberano, y Él descansa en Él, Él descansa que Él va a dirigir ese camino a ellos de regreso. Pero aquí encontramos instrucción del apóstol. Aquí encontramos lo que Él quiere enseñarles. Aquí encontramos lo que Él quiere transmitirle. Y que es importante que nosotros prestemos atención. Es de suma importancia. Es de suma importancia. Si muchos cristianos se preguntan, ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué debo hacer de mi vida? Muchos se preguntan, ¿en qué debo profundizar? ¿En qué debo abundar en mi vida? Y hermanos, creo que muchas veces nos sumergimos en pensamientos totalmente sí, abstractos. Conclusiones basadas en sentimientos. En una búsqueda insaciable por aquello que nuestros ojos no ven. Y le preguntamos una y otra vez a Dios, ¿cuál es tu voluntad, Señor, para mi vida? Pero nos olvidamos de observar la voluntad de Dios que está revelada en su palabra, que es directa, que es precisa para cada uno de nosotros. Él nos la reveló, es para nosotros. Y si en algo debemos saber, comprender y crecer en nuestro dar en Cristo, en esa nueva vida que tenemos en Él, que la voluntad de Dios es que nuestra santificación, es tu santificación, es mi santificación, versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, versículo 7, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a qué, a santificación, esa es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida, y el apóstol Pablo no pudo escribirlo de una manera más directa, más precisa, más sencilla para todos nosotros, para todos aquellos que queremos y que deseamos caminar como nuestro Señor. Así que el título del sermón de hoy, la voluntad de Dios, como ustedes pueden ver ahí, y, y ponen tus notas ahí, vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Todos aquellos que hemos gustado del don celestial, todos aquellos que estamos en Cristo, que hemos sido revestidos de la justicia de Cristo, ahora estamos siendo santificados. Hemos sido justificados por medio de la fe, nos apropiamos de la obra del Señor Jesucristo por medio de la fe, pero también nuestra santificación, queridos hermanos, es por medio de la fe confiamos en lo que Él ha escrito en su palabra, descansamos en todos los recursos que Él nos ha dado, confiamos en Él. La salvación, como una y otra vez lo hemos dicho, es el obrar de Dios. Recién lo, lo acabamos de cantar. La salvación es del Señor. Le dimos gloria al Señor porque la salvación le pertenece a Él. La salvación es monergística, pero esta santificación progresiva es sinérgica. Estamos trabajando junto con Dios. Dios nos ha revelado en su palabra este trabajo en conjunto. ¿Y cómo lo hacemos? Nos apropiamos de todos los recursos que Él nos da. En ese andar en obediencia, en ese andar en amor, en esa devoción de seguir los pasos del Señor. Quiero que veamos nuestro primer encabezado, ahí en el versículo 1. La voluntad de Dios, la voluntad del Señor es nuestra santificación. Así que abunda, abunda en santidad. Al final del versículo 1, así abundéis en ello más y más. Si en algo debemos abundar, es en santidad. Si en algo debemos abundar, es en santidad. Debo apartarme del ordinario, debo apartarme del pecado, debo apartarme de todo lo ordinario de este mundo pero abrazar lo extraordinario abrazar a Cristo abrazar su palabra abrazar su verdad debo desechar la mentira pero debo que abrazar la verdad debo rechazar el odio y debo abrazar el amor debo rechazar el robar pero debo abrazar que con mis manos poder trabajar y servir. En eso debemos abundar más y más. Es un dejar de lo ordinario, pero abrazar lo extraordinario, que es el Señor Jesucristo. Y esta joven iglesia necesitaba recordar eso. Recuerden que esta iglesia tiene como máximo seis meses: seis meses de haber nacido. Son niños, por eso necesitaban abundar, necesitaban recordar, necesitaban ocuparse en su santificación. Y el apóstol le dice, por lo demás, eh, entonces, por consiguiente, este conector que nos se, se conecta al versículo 13, hermanos, os rogamos y os exhortamos que puedan abundar en santidad que puedan abundar en esa manera de vivir, que es conforme a Cristo. Recuerdan que Timoteo los visitó, como Pablo nos dijo, él volvió, y el informe que Timoteo trajo fue altamente positivo, recuerdan eso. Y el apóstol dice aquí claramente, ustedes están agradando a Dios, ya andáis, ustedes están agradando, ustedes están viviendo conforme al Evangelio, pero les ruego, les exhorto que ese andar pueda abundar, puedan abundar en santidad. Y ahí la palabra abundar es significativa porque nos habla de algo que desborda, ¿eh? como una taza que todo el tiempo se está cayendo en líquido hoy nos ponemos inquietos cuando vemos que, que hay ese desborde bueno, aquí el apóstol no se pone inquieto y eso espera que los creyentes, la gente salónica desborden en santidad que puedan por, por sus poros eh, transpirar santidad abundar en santidad debemos apartarnos del mundo pero nos separamos para Dios, nos presentamos a diario, disfrutamos de nuestro Señor, tomamos todos los recursos ilimitados que Él nos da para reflejar una vida que le glorifique. Y Pablo aquí les ruega, les exhorta, pero esta exhortación, este ruego, es un ruego amoroso de un padre a un hijo, no es una amonestación dura, como vemos allí en la carta a, a las iglesias de Galacia, que duramente los confronta y les dice, porque estoy sufriendo dolores de parto, para que Cristo sea formado en ustedes. Bueno, aquí no es una exhortación así, es una exhortación amorosa de alguien también que está siendo santificado y que desea que ellos crezcan, que ellos se desarrollen. Al apóstol Pablo, si algo le quitaba el sueño, era ver que las iglesias de Cristo anden conforme a Cristo. Y por eso les anima, por eso les exhorta que ellos puedan abundar con gran solemnidad, con ese amor que los tenía delante del Señor Jesucristo. Pablo les exhorta y les recuerda las instrucciones que tan claramente ellos habían recibido en ese tiempo que, que Pablo y el equipo misionero estuvieron con ellos. Y les recuerda amorosamente, así como una madre le recuerda a, a su hijo te estás portando muy bien hoy pero sigue portándote así no hagas ningún capricho recién son las 12 del mediodía falta todo un día todo el mediodía seguí portándote así esa es la idea sigan portándose así abunden, abunden en santidad abunden en santidad cuando vemos ese verbo allí, andar, en todas sus conjugaciones, debemos traducirlo en nuestra mente como ese estilo habitual de vida. La NBI traduce este texto de modo, eh, progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Es una vida que agrada a Dios en cada aspecto de la vida, en cada circunstancia, busca agradarle a Él y abundar en eso. Así que claramente, hermanos, hay un estilo de vida que agrada a Dios y hay otro que no. Y muchas veces, como, como hijos de Dios, transitamos en esa tibieza, transitamos en ese despropósito espiritual. Y recuerdan lo que el Señor Jesucristo dice de los tibios. Recuerdan eso, así en Apocalipsis capítulo 3. Por eso necesitamos agradarle en todo, tener un estilo de vida que, pro, que pro, progresa en el Evangelio, que abunda en santidad. Ustedes saben qué pasa cuando el agua se estanca. ¿Qué sucede? Se pudre. Y muchas veces cuando nos estancamos en nuestra vida espiritual, comenzamos a hablar mal. Y comenzamos a pecar. Contra Dios, contra nuestro prójimo, contra la iglesia. Por eso, queridos hermanos, debemos abundar en santidad. Y debemos abundar en ese estilo de vida que, motivado por el Evangelio, se deleita en agradar a Dios. Se deleita en agradar a Dios viviendo en su voluntad. Cada día muere al mundo, pero vive para Dios. En esa nueva vida que tenemos en Cristo, tenemos nuevos hábitos, nuevos deseos, deseamos agradarle a Él, queremos obedecerle. Podemos ahora luchar contra el pecado porque es en sus fuerzas, es por medio de la resurrección del Señor Jesucristo. Y en todo podemos serle agradables. Recuerda, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son, ¿qué? Hechas nuevas. Debemos recordar, hermanos que Dios está más interesado en mi semejanza a Cristo que en mi servicio. Por eso abunda en santidad, abunda más y más en ese estilo de vida que agrada a Dios, porque es como que nos alineamos a ese propósito glorioso, santo, que Cristo sea formado en nosotros. Acompañamos a Dios, tomamos todos los recursos que Dios nos da. Fácilmente cambiamos el orden y pretendemos servir a Dios sin santidad. Que el Señor nos, nos libre de eso. Cuando andamos y vivimos cerca del Señor y vivimos caminando en Él en santidad, lo natural que sucede en ese corazón que adora al Señor genuinamente, que sirve, que sirve, que se multiplica. En ese desborde de santidad, podríamos ver esta imagen, salpica santidad a los demás. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Debemos abundar en santidad viviendo en comunidad. Pablo allí en el versículo 2 dice, porque sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Todos esos preceptos, enseñanzas, instrucciones, mandamientos que Pablo les había dado, estando con ellos, pero también por esta carta tiene autoridad apostólica. Es palabra de Dios. El Señor había enviado a su representante, al apóstol Pablo, pero están enseñando en plena autoridad de Cristo, como si Cristo mismo hablara con esa autoridad. Pablo se presenta y todas estas instrucciones proceden del Señor Jesucristo. En el versículo 8 dice, el que rechaza esto no rechaza a hombres, sino a Dios. Así que presten atención, tengan cuidado cómo andan, cómo viven, abunden en santidad. Y hermanos, esta batalla... Esta batalla que comenzamos con nuestro pecado, no es por un día, es por todos los días que estés de este lado de la gloria. Pero ánimo, ánimo, el Señor Jesucristo venció y en su victoria podemos nosotros andar en victoria. Por esa batalla es una batalla que dura toda la vida. Debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, por eso debemos pelear, luchar tomar todos los recursos que Él nos da, abundar en santidad, abunda en santidad, toma todos los recursos que Él nos da, Él nos ha da dado de su Espíritu, de su Palabra, la Iglesia, abunda en santidad. No te rindas. Toma toda la armadura de Dios, pero no te rindas. Como les dije el domingo pasado, si estás luchando contra el pecado, quiere decir que hay vida. El problema es cuando no luchas. El problema es cuando no luchas, porque estás muerto espiritualmente, necesitas a Cristo de una manera urgente. Pero si estás luchando, persiste en luchar. Aférrate al Señor, confía en sus promesas, es por fe. El autor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 12, le dice a estos hermanos que estaban sufriendo en la batalla contra el pecado, fortaleced las manos débiles. Fortalezcan las manos débiles, las rodillas que flaquean. Y a veces nos sentimos así, nos sentimos que no damos más y que estamos a punto de caer. Y quizás hemos caído, pero recurre a la gracia que nos sustenta el Señor Jesucristo, a nuestro abogado defensor. Recurre a Él, Él ya pagó. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Hermanos, debemos abundar en santidad, en la vida particular, pero también los unos para con los otros. En segundo lugar, el apóstol les dice, allí en el versículo 3, que debían abundar, en santidad, y, y eso nos lleva a abstenernos de toda inmoralidad, inmoralidad sexual. Que puedas abstenerte de toda inmoralidad. Si la voluntad de Dios es nuestra santificación y lo es, vos y yo debemos abstenernos de todo tipo de inmoralidad. En el caso aquí de los, de los tesalonicenses y la, y la gran mayoría de las iglesias. y de la gran mayoría de las iglesias de Macedonia y del Asia, del Asia Menor, en ese trasfondo, en ese contexto de la cultura greco-romana, la inmoralidad sexual era común. No se veía como algo, como algo malo, como algo pecaminoso. Era normal todo tipo de inmoralidad sexual, todo tipo de porneia, fornicación. La prostitución, el adulterio. Era normal, vivían de esa manera, en todo tipo de, de abuso. La palabra ahí, fornicación o inmoralidad sexual, nos habla justamente de eso. Es donde se deriva la palabra pornografía. A ser visible, Hacer visible la fornicación. Y obviamente la fornicación es contraria a la vida de santidad. Porque todo acto sexual fuera del marco que Dios estableció del matrimonio entre un hombre y una mujer es pecado. Es pecado contra Dios y contra el prójimo. Dios creó el matrimonio allí en el jardín del Edén. Dios creó el sexo y le dio un marco para que podamos disfrutar, para que podamos gozar. Pero solo es en el matrimonio. Solo es en el matrimonio bíblico entre un hombre y una mujer que pueden disfrutar de esa unión maravillosa. Y por eso todo nuestro ser debe ser guardado, debe ser santificado, todo nuestro cuerpo. Por eso el apóstol dice en el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Cada uno debe cuidarse y velar por vivir una vida de santidad que honre al Señor, que honre al Señor, que le dé gloria al Señor. Ahí la NBI tra traduce, cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo, hablando de, de ese vaso como su propio cuerpo. Y entiendo por lo que dice el texto que es una, una buena acepción de la palabra vaso como cuerpo. Así que todos estamos incluidos no importa tu condición, soltero o casado, recibe este mandato por igual, debes vivir en santidad y honor, debes glorificar al Señor con tus cuerpos, debes controlar, vos debes controlar a tu cuerpo y no al revés, debes ejercer el dominio propio, debes ejercitarte para la piedad. Esa es la exhortación aquí, deben abstenerse, de toda inmoralidad sexual, deben ser dueños de sus propios cuerpos. Y esta carne, esta carne este cuerpo irredento presentará una lucha constante. Por eso debemos prestar mucha atención y abstenernos de toda, de toda inmoralidad. Debemos hacer morir la carne, la vieja naturaleza. Todo debe estar sujeto al Señor, ningún impulso debe estar descontrolado debemos ejercer el dominio propio con la ayuda del Señor vivir en santidad y honor a los corintios Pablo les dice en este contexto greco romano en este contexto de inmoralidad en el capítulo 6 versículo 12 todo me está permitido pero no todo es para mi bien todo me está permitido pero no dejaré que nada me domine nada Y ellos decían, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Como diciendo, mi necesidad sexual también es como comer o beber. Así que no pasa nada. Y el Señor dice, no, 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 no. El cuerpo no es para la inmodalidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de, de Cristo mismo? Y pregunta el apóstol, ¿Tomará los miembros de Cristo para unirlos a una prostituta? ¡Jamás! ¡Jamás! Debemos abstenernos de toda inmoralidad sexual. Debemos abstenernos, debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Agradable al Señor. Versículo 5, miren cómo lo dice, no en pasión ¿de, de concupiscencia, no en acciones propias del pecado, no en pasiones desbordadas, no en pasiones vergonzosas, en esos deseos incontrolables, en, esa, en esas ansias fuera de control, de poner mi deseo por sobre la voluntad de Dios. No, dice Pablo. Volviendo y pensando en los niños caprichosos. Muchas veces somos adultos caprichosos. Y nuestro deseo está por el deseo de Dios, de hacer su voluntad. Nuestros deseos está por encima de los otros y queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Y no nos importa nada el otro. Ese no es el andar que el Señor espera de nosotros. No en pasiones de concupiscencia. ¿Como quién? Como los gentiles. Como los no creyentes. O sea, el apóstol está diciendo, no vuelvas a tu vieja vida ya el Señor te liberó de eso y te dio el poder en el Cristo resucitado para decirle no a eso a Gálatas a los hermanos de, de las iglesias de Galacia en Gálatas 5.24 dice lo que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos han crucificado la han matado mi cuerpo, todo mi cuerpo ahora es del Señor y no para ser el instrumento del pecado. Ya fuimos liberados de eso. No vuelvas a ello, ya fuiste liberado de eso, de todos nuestros actos vergonzosos. Jesucristo ya nos compró, nos lavó, nos perdonó. Si estás en Cristo, celebra porque eres realmente libre y puedes disfrutar de esa libertad. No somos como los gentiles, no somos como aquellos que no creen. Somos nuevas criaturas y debemos abstenernos de toda inmoralidad. Debemos mostrar nuestra nueva naturaleza. Debemos mostrar nuestra nueva naturaleza. En aquellos días, como les dije, la inmoralidad era cotidiana, al igual que en nuestros días con toda la revolución sexual en la década del 60, y hace 50 años que venimos en picada. Y hay una revolución en nuestros días. Tal como señala el doctor David Wells, es un pensador y profesor del seminario teológico de Gordon, y él dice, nuestra sociedad ha ido perdiendo el sentido de vergüenza ha ido perdiendo el sentido del deber, de la culpa. El problema con la desaparición de estos sentidos que fueron puestos por Dios en el hombre por un propósito específico es que todo es permisible. Que todo es permisible. Porque no hay nada que frene a las personas. Y tiene razón este hombre. Han abandonado a Dios. Han abandonado al creador, han abandonado el diseño original de Dios para el sexo y han perdido el sentido de vergüenza. Ahora todo es permisible y todo es aberrante. Vivimos en una sociedad sin ley, anárquica, que se proclama y que se autopercibe, como está muy de moda hoy, autopercibirse libre. La realidad es que no están libres. La Biblia dice que están esclavos de su pecado. Y solamente Cristo puede liberarte del pecado. Si Cristo es libertad, es ser verdaderamente libres. Si el Hijo del Hombre es libertad, seré verdaderamente libres. La sociedad es esclava del pecado e irá de mal en peor. El tema es cuando en la iglesia nosotros comenzamos a bajar el estándar de santidad, Empezamos a bajar el estándar y permisos a nuestra carne, a nuestros ojos, a la vanagloria de la vida. Hermanos, cuidemos de no vivir, de no vivir como aquellos que no conocen a Dios. Velemos. Uno de los males crecientes en nuestros días, y creo que es importante señalarlo, como lo dije recién, de donde viene la palabra eh, porneia, pornografía, es un mal que está en nuestros días y que a solo un clic en nuestros celulares estamos en un, en un mundo, en un mundo de inmoralidad. El doctor y pastor Miguel Núñez señala en su libro Ética Cristiana algo que me llamó poderosamente la, la atención, de estudios médicos que dicen que la adicción de la pornografía es igual que la adicción a la cocaína. Y me llamó poderosamente la atención. Porque la pornografía aumenta niveles de dopamina, de serotonina, que son hormonas, que son neurotransmisores del placer, del bienestar. Así como todas las adicciones. Nos sentimos bien en ese momento, pero después nos sentimos los peores. ¿Y cómo salimos de ese estado putrefacto? Con más adicción. Y es un ciclo que nunca termina. Es un ciclo que nunca termina. Vidas arruinadas, matrimonios destruidos, ministerios, pastores destruidos por la pornografía, por no obtenerse de inmoralidad, por no te prestar atención a solo un clic. Solo un clic. Por eso, queridos hermanos, matrimonios que están aquí, en el nombre del Señor, vela por tu santidad matrimonial. Aquellos que quieren formar un hogar en Cristo, vela por tu santidad en el matrimonio. Disfruta de lo que Dios te ha dado, pero en el marco del matrimonio. Y un consejo muy práctico, los celulares que tenemos hoy, que tu esposa y tu esposo, puedan verlo de manera natural, normal. Que no haya códigos secretos, que no haya en las redes sociales, ¿por qué tener dos? ¿Por qué mostrarnos de una manera en una red social? Si ustedes son uno, muéstrense como matrimonio, porque es solo un clic, es solo un clic. Debemos ser muy prácticos. Como dije recién, si has caído en esto, hay esperanza. Y esa esperanza no es una religión, no es una iglesia. Esa esperanza es una persona y se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que se humanó, que vivió la vida perfecta, que vos y que yo debíamos vivir que Él cumplió la ley de la perfección y Él ocupó nuestro lugar en el Calvario, siendo el sustituto perfecto que necesitamos. Nuestra esperanza está en Jesucristo, en su obra en el Calvario, porque allí en el Calvario Él pagó en esas seis horas, Él pagó y toda la santa ira de Dios cayó sobre Él y al tercer día Él resucitó con poder y solo Jesucristo te puede librar de la ira venidera, Solo Jesucristo te puede librar de toda impureza, de todos tus pecados, solo Jesucristo. Hay esperanza para vivir en libertad, sí, es Jesucristo. Ven a Él y Él te libra de la ira venidera. Ven a Él y vive en santidad. Debemos abundar en santidad, debemos abstenernos de inmoralidad. Pero también debemos atender a la advertencia. Versículo 6. Hay una advertencia severa aquí. Dios, Dios no mira para otro lado. Dios está observando. Versículo 6. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es que es el vengador de todas estas cosas. Como también antes os lo dijimos y, observe, y os advertimos solemnemente. Ya esos habían, habían hablado estando en Tesalónica de todas estas cosas, ahora le están recordando y le dicen, el Señor es vengador, porque la vida de santidad se vive en comunidad, se vive en la iglesia y por eso debemos exhortarnos unos a otros, debemos velar de no ser tropiezo a una hermana, a un hermano, de no ser de escándalo a los hermanos. Debemos prestar suma atención a esta advertencia, es una alarma constante que debe sonar en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. El Señor no va a pasar por alto esto. El Señor es vengador. Y si un creciente no se abstiene de la inmoralidad, si un creciente peca y defrauda a su hermano, el Señor mismo actuará. Él actuará. Quizás actuará de una manera... Terrible, con enfermedades de transmisión sexual. Quizás actuará con la con el desánimo, el desaliento. Incluso con matrimonios destruidos. Incluso con no poder hablar a nuestros hijos del Evangelio. Porque nuestra imagen del Evangelio ha sido totalmente distorsionada. El Señor es vengador. Y el Señor proclama, ay del que hace pecar a los demás. El Señor proclama, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A los fornicarios y adúlteros, Él los juzgará. Atiende a esta advertencia solemne. El Señor es el vengador. Por eso, hermanos, es necesario que atendamos que, y que podamos pensar antes de actuar. Quizás decimos, bueno, nadie nos ve, nadie nos ve, Dios sí nos ve. Podemos pecar y engañar al hermano, engañar a la iglesia, pero Dios sí nos ve. Y Dios saca la luz y Dios lo revelará. Por eso atiende, atiende esta advertencia solemne. Porque Dios nos ha llamado, nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. El apóstol concluye en el versículo 8. Con esta conclusión teológica, diciendo por consiguiente, así que por lo tanto concluimos el que rechaza esto no rechaza a hombres, sino a Dios. Y Pablo da una razón teológica contundente para la iglesia tesalónica, pero también para nosotros, los hijos de Dios que queremos vivir en santidad. Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Y si uno persiste en vivir en ese libertinaje, no mortificando el pecado, está rechazando a Dios. No está rechazando a una iglesia, está rechazando a Dios, al Dios Santo al Dios que nos manda a vivir en santidad. Si alguien persiste en su pecado y se dice, dice, bueno, llamo a Dios, pero vivo a mi, a mi manera, estás mostrando que no hay un accionar salvífico en tu vida. Si desatendemos la instrucción paulina o toda la Escritura y seguimos en ese pecado impenitente y no hay arrepentimiento, estamos rechazando a Dios. Estamos rechazando a Dios. Estamos rechazando al Espíritu Santo. Es Él que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Estamos proclamando con ese andar pecaminoso, impenitente, no me interesa la santidad, porque no me interesa el Dios Santo. ¿Y qué advertencia para aquel corazón impenitente? ¿Qué advertencia para aquel que desea vivir su cristianismo a su manera? No hay tal cosa en la Escritura. ¿Qué advertencia para aquel que dice que ha sido justificado, pero que no experimenta esa santidad progresiva? que no experimenta esa justificación progresiva, que no experimenta que la justicia de Cristo, el andar de Cristo, en otras palabras, el fruto del Espíritu, se vea en esa vida. Por eso el juez y vengador te llama al arrepentimiento, te llama a que vuelvas a él en arrepentimiento, con esta advertencia severa, si vos persistís en eso, estás remarcando que no hay vida espiritual. Pero aquel que toma esta enseñanza y vive conforme a la santidad, no está rechazando a Dios. No está rechazando el obrar poderoso del Espíritu Santo, el consolador que está en nosotros. Y debemos recordar, hermanos, que debemos vivir en santidad porque somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ilumina para comprender su palabra, es el Espíritu Santo que nos guía en ese matar el pecado en nosotros, es el Espíritu Santo, es el obrar glorioso del Espíritu Santo que nos ayuda a nuestra debilidad y que nos conduce en ese camino de la santidad viviendo bajo su control. Por eso el apóstol Pablo dice, yo, yo quiero correr bien. Yo quiero correr bien y terminar mis días bien en santidad. En 1 Corintios capítulo 9, dice el apóstol Pablo, de esa manera corro, no sin tener meta, de esa manera corro, no como dando golpes al aire, sin tener ningún propósito, no, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. ¿Se dan cuenta ese dominio propio, ese abundar en santidad, que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, vivo en esa santidad progresiva? Y dice el apóstol, porque yo no quiero quedar descalificado, habiendo predicado a otros, yo no quiero terminar mal la carrera. Y recuerden cómo termina allí la segunda carta de Pablo a Timoteo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Que el Señor nos ayude a vivir de esa manera. Que cada uno de nosotros pueda abundar en santidad, que cada uno de nosotros pueda abstenerse de inmoralidad, que cada uno de nosotros pueda atender a la advertencia. Y hermanos, debemos huir, debemos huir de la fornicación. Como dice Pablo a los Corintios también, debemos huir. Y a veces pretendemos que... Te, nosotros podemos manejar los límites, no podemos. Debemos huir. Recuerdan, le doy esta ilustración, recuerdan a José con la esposa de Potifar. ¿Qué hizo José? Huyó, salió corriendo. Y creo que una de las razones que huyó y salió corriendo es para no caer y pecar. Porque la carne es débil. Y a veces necesitamos agilizar nuestros corazones espirituales para correr del pecado. Corre del pecado, no juegues. Corre del pecado, abunda en santidad. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Nos ponemos de pie y oramos al Señor, siendo conscientes de que no somos perfectos. Ninguno de los que estamos aquí es perfecto. Todos estamos luchando con nuestro pecado, necesitamos más del Señor, necesitamos abundar en santidad, necesitamos ver estas advertencias, estas enseñanzas y vivir agradándole a Él. Sea si una vida feliz, Sea si una vida dichosa, como dice nuestro Señor allí en Mateo 5, 6, es aquellos que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de santidad, hambre y sed de esa rectitud moral de Dios. Yo tengo hambre y sed de justicia. Y en mi mente hay luchas constantes, pero recurro una otra vez al Señor. Porque ahí está la verdadera felicidad. Ser dichoso, tener hambre y sed de justicia. Y que dice el Señor, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados. ¿Tú tienes hambre y sed de justicia? ¿Quieres vivir en santidad? ¿Quieres abundar en santidad? Debemos ir a la fuente, que es Cristo. Debemos ser realmente felices, teniendo hambre y sed de justicia, de esa rectitud moral de Dios...